1: aus der Cloud. Über die Security in der Cloud, also wie sicher die Cloud ist, darüber machen sich viele Anwenderunternehmen Gedanken. So zählen ja Sicherheit und Datenschutz laut vieler Umfragen regelmäßig zu den wichtigsten Auswahlkriterien für Cloud-Dienste. Doch neben der Sicherheit für die Cloud gibt es auch Sicherheit aus der Cloud. Was kann die denn leisten und worauf muss man hier achten? Was gibt es für neue Security-Funktionen dank der Cloud? Darüber spreche ich nun mit Hannes Steiner. Er ist Vice President Germany bei Trend Micro. Er leitet also die Geschäfte von Trend Micro in Deutschland. Hallo, Herr Steiner. Herr Sonschek, hallo. Und Danke hallo. Für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, Sie im Podcast zu haben, weil wir haben da ein sehr spannendes Thema zusammen. Ich meine, man muss kaum darüber Worte machen, dass Cloud-Dienste immer wichtiger geworden sind. Wir denken an die Folgen der Pandemie. Wir denken an Remote Work. Das geht alles nicht ohne Cloud-Dienste. Aber Cloud-Services, die Cloud ist auch entscheidend für Security. Was sind denn da die Gründe dafür?
0: Ja, also als weltweit führender Anbieter für ganzheitliche Cybersicherheitslösungen ist es unsere Kernaufgabe, unsere Kunden zu mehr Cyberresilienz zu begleiten. Die Grundlage dafür sind einfach moderne Architekturen. Diese sind unumgänglich. Die Möglichkeiten, die Security-as-a-Service-Technologien heute bieten, sind ein zentraler Baustein für verbesserte Sicherheitsarchitekturen. Ich glaube, eines muss man ganz klar reflektieren. Ja, den Einsatz ähm, von SaaS-Technologien, Security as a Service-Technologien bietet schlichtweg neue Möglichkeiten. Einerseits technologische Möglichkeiten, um aktuellen Bedrohungen zu begegnen. Ähm, das sind vor allem Möglichkeiten hinsichtlich Detection und Response-Fähigkeiten aber auch moderne und neue Möglichkeiten im Bereich Attack-Surface-Risk-Management, also sprich meine Angriffsfläche zu erkennen und diese in ein Verhältnis zu einem individuellen Risiko zu setzen. Also diese technologischen Möglichkeiten, andererseits aber auch die Anforderungen, denen Unternehmen heute konfrontiert sind, hinsichtlich gestiegener regulatorischer Anforderungen, denen gerecht zu werden, sicherlich im Bereich SaaS-Technologien, Security-as-a-Service-Technologien, eine sehr starke Grundlage gegeben.
1: Also, ich verstehe das dann richtig. Das heißt, es entwickelt sich sehr viel in Richtung Cloud und dementsprechend diese modernen Cloud-Architekturen sind damit Automatisch eigentlich auch muss da die Security ja auch folgen. Das heißt einerseits, die Unternehmen wollen überall, wo sie IT nutzen und müssen das auch sicher und resilient sein. Man muss auf Angriffe vorbereitet sein. Man muss Störfälle darauf reagieren können und muss wieder möglichst schnell in Betrieb kommen. Und das findet eigentlich ja überall statt. Also man spricht ja heute auch von Security Anywhere. Also wir haben nicht nur die Hybrid Work, man arbeitet standortübergreifend äh, und flexibel, sondern auch die Security muss das sein. Und sie haben uns gesagt, die Cloud äh, unterstützt nicht nur sozusagen dieses standortunabhängige Arbeiten und die standortübergreifende Sicherheit, sondern es bringt auch neue Fähigkeiten. mit, sogenannten Detection Response, sie haben auch sowas gesagt wie Attack Surface Risk Management und vielleicht das nur kurz. Also es geht darum, dass man die Angriffsfläche, die sich ja verändert durch die neue Entwicklung hin zu auch Hybrid Work, dass man an ganz vielen Orten, die IT ist plötzlich nicht nur im Rechenzentrum, nicht nur im Büro, sondern überall verteilt, dass man da neue Angriffsflächen schafft. Also die Cloud hilft da ganz klar, der Security. Aber es ist doch auch so, dass wenn man Cloud Computing macht, auch unabhängig von Security mal gedacht, Cloud ist ja auch eine Herausforderung. Und was, was würden Sie uns da sagen, welche Herausforderungen haben denn die Unternehmen?
0: Ja, es ist ganz entscheidend, einen Schritt zurückzugehen und einfach nochmal zu reflektieren, was ist denn Kern, das, das wichtigste Ziel im Kern des Unternehmens oder des Managements? Und zwar eine ganzheitliche Sicht auf die Bedrohungslage und ein individuelles Risiko für das Unternehmen zu erhalten. Und wenn man diese Grundlage ähm, heranzieht, muss man einfach die Herausforderungen ein Stück weit betrachten. Die eine Herausforderung, wir sehen gestiegene Bedrohungslagen, unterschiedliche Akteure, ob das cyberkriminelle ähm, Nationalstaaten oder grundsätzliche Akteure, die geopolitisch handeln. Ja, ähm, einfach die Bedrohungslage, die entwickelt sich unwahrscheinlich dynamisch. Ähm, als Unternehmen ist man im Grunde gar nicht in der Lage, dieser Bedrohungslage durch eigene Maßnahmen gerecht zu werden. Das ist der eine Fakt. Das zweite Feld, das sind regulatorische Anforderungen, die zunehmend steigen. In Deutschland haben wir das IT-Sicherheitsgesetz seit Jahren etabliert. Wir stehen vor der Einführung und vor der Umsetzung im nächsten Jahr der europäischen Miss 2 richtlinie die einfach kritische Infrastruktur nochmal deutlich weiter fassen wird, als das äh, heute mit dem IT-Sicherheitsgesetz der Fall ist. Also regulatorische Anforderungen sind zunehmende Hürden für Unternehmen. Und diesen gestiegenen Anforderungen steht einfach ein massiver Gegenpol gegenüber. Und dieser Gegenpol, das beschränkt sich und bezieht sich auf fehlende Kapazitäten, also Fachkräftemangel, und vor allem auch fehlende Kompetenzen, Skills. Also sprich, wie kann ich die komplexen analytischen Aufgaben auch umsetzen, die heute eine moderne Sicherheitsarchitektur einfach verlangt. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Im IT-Sicherheitsgesetz und zukünftig auch in der NIS-Direktive, in der NIS-Grundlage, sind ganz klar technologische Measurements gefordert. Eines dieser technologischen Measurements ist die Einführung von automatisierten Systemen zur Angriffserkennung. So, was bedeutet das für die Unternehmen? Das bedeutet, auf der einen Seite uns Technologie implementieren, nämlich in die Lage versetzt, eben diese Angriffserkennungsfähigkeiten auch umzusetzen. Und auf der anderen Seite auch organisatorische Antworten, zum Beispiel 7x24 ähm, Überwachung. Die wenigsten Unternehmen sind in der Lage, einerseits eben das Personal bereitzustellen und auf der anderen Seite aber auch die Kompetenzen, die Skills und diese komplexen analytischen Aufgaben ähm, umzusetzen. Am Ende ist IT-Sicherheit und die damit auch verbundene Compliance bis hin zur Haftungsfrage der Geschäftsleitung ähm, einfach ein Bordthema. Das Thema IT-Sicherheit und Compliance ist Bordverantwortung. Und die massive Zunahme an Anforderungen, gepaart mit diesen Limitierungen im Bereich der Kapazitäten und Kompetenzen, macht die Nutzung von modernen As-a-Service-Angeboten heute unumgänglich. Ich glaube, eines ist ganz entscheidend. Unternehmen, Behörden, Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen sich ernsthaft die Frage stellen, was ist meine Kernkompetenz? Bin ich in der Lage, den Anforderungen an IT-Sicherheit heute gerecht zu werden? Oder verlasse ich mich vielleicht auf Partnerschaften mit Anbietern, deren Kernkompetenz auch IT-Sicherheit ist?
1: Ja, das heißt also auch, dass man das Unternehmen, wenn man an Cloud denkt, also nicht nur sagen sollte, das sind Herausforderungen, die durch Cloud entstehen, sondern die Cloud hilft dabei, Herausforderungen zu begegnen. Also Sie haben uns ja da schon eine ganze Reihe genannt. Also wenn man daran denkt, äh, die Bedrohungslage steigt. Die, gleichzeitig haben wir das Fachkräfteproblem, die technologische, ja, teils Überlegenheit der Angreifenden, denn das sind nicht äh, Script-Kitties, wie man früher sagte, sondern das ist auf nationalstaatlicher Ebene manchmal die, Angr die Angriffe. Wir denken an Cyberwar, die sich auch auf Unternehmen auswirken können, diese Angriffe. Das heißt, wir brauchen ganz andere Möglichkeiten in der Security, die eben über Cloud-Dienste überhaupt erst verfügbar werden. Denken wir einfach an das Thema Security Intelligence, Threat Intelligence. Also das Wissen, dass ein einzelnes Unternehmen über Bedrohungslagen gar nicht haben kann, dass man aber durch Cloud-Dienste sozusagen dann in seine Security hineinbekommt, ist ja eben auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel, abgesehen davon, wie Sie uns ja sagten, die Systeme zur Angriffserkennung, die rund um die Uhr laufen müssen, was man mit dem knappen Security-Personal, das man das Unternehmen hat, ja gar nicht stellen kann. Nun, jetzt liefert also die Cloud eine wichtige Unterstützung oder wird, kann man ja sagen, die Basis eigentlich der Security auch. Können Sie uns da sagen, was für spezielle Security-Vorteile, Security-Maßnahmen werden denn da möglich?
0: Ja, Sie sprechen das ich äh, richtig an, Cloud und Security Services aus der Cloud kann man sicherlich als Enabler als Hilfe für Unternehmen äh, betrachten, um einfach aktuellen Herausforderungen ähm, gerecht zu werden. Es gibt sicherlich eine Vielzahl an äh, Möglichkeiten und Mehrwerten, die zu nennen sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man noch mal ein Stück Revue passieren lassen oder ein Stück zurückblicken ähm, über viele Jahre vielleicht oder eigentlich Jahrzehnte haben sich eine Vielzahl an Silos in den Unternehmen entwickelt. Es war lange gang und gäbe, sogenannte Best-of-Breed-Ansätze zu fahren, also sprich für jedes auch noch so kleine Problem vielleicht das beste Produkt individuell zu finden. Es hat aber dazu geführt, dass einfach sich sehr viele Silos mit vielen Überlappungen etabliert haben. Die Silos sind schwer betreibbar. Die Visibilität, die ist voneinander losgelöst. Das ist ineffizient. Über die Zeit hat man versucht, diese einzelnen Silos mit wiederum Technologie zu adressieren, SIEM-Plattformen implementieren und am Ende auch damit wieder Baustellen geschafft, die wieder Komplexität mit einbringen. Wieder Komplexität, die, jetzt sind wir wieder am Grundproblem, Kompetenz und Kapazität verlangt, um der Komplexität ähm, Herr zu werden. Aber reflektieren wir nochmal, was eigentlich das Ziel des Managements ist. Die grundlegende Disziplin eines Unternehmens IT-Security-Frameworks ist, mein Risiko zu bewerten und auf individueller Basis zu priorisieren, die notwendigen Schutzmechanismen zu implementieren, Bedrohungssituationen zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Das ist die Kerndisziplin von IT-Sicherheit. Und wenn man das mal als Grundlage hernimmt, dann wird es sehr klar schwierig oder sehr schnell schwierig, wenn man versucht, dieses übergreifende, diesen übergreifenden Kreislauf mit diesen vielen voneinander losgelösten Silos zu adressieren. Was wir sehr stark sehen im Moment, ist, dass sich ähm, einige Anbieter auf dem Markt und Trend Micro ist sicherlich einer der Führenden dieser Anbieter, ähm, sehr stark in Richtung ganzheitlicher cyber plattformen orientieren. Was bedeutet das? Was zeichnet so eine cyber plattform eigentlich aus? Am Ende wiederum geht es, Darum eben diesen Kreislauf, Risikoassessment, Risikopriorisierung, Schutzmechanismen, Möglichkeiten der Erkennung und Möglichkeiten der Reaktion. Diese Disziplinen sind ja relativ generisch. Die technologischen Möglichkeiten aber, die dem zugrunde liegen, die sind extrem dynamisch. Und da könnten wir jetzt Passwort, Bingo spielen, ja. Was bedeutet XDR, wo grenzt sich XDR ab von Identity Detection and Response, Network Detection and Response, Endpoint Detection and Response? Viele Zungenbrecher, die schwer einzuordnen sind. Es gibt Passwords, äh, technologische Passwords, wie Attack Surface Risk Management, also meine ganzheitliche Angriffsfläche zu erkennen, das sind aber alles technologische Möglichkeiten, die heute State of the Art sind. Zero Trust Prinzipien ist ein Schlagwort, was viele Unternehmen im Moment beschäftigt. Also wie kann ich Infrastrukturen implementieren, die auf Zero-Trust-Prinzipien beruhen? Entscheidend ist aber, dass eine Security-Plattform die technologische Agilität besitzt, diesen schnell entwickelnden Möglichkeiten mitzuwachsen. Und das ist einfach ein wesentlicher Unterschied, die Integration unternehmensweit der einzelnen Anforderungen auf zentraler Ebene. Zentrale Visibilität hinsichtlich der Bedrohungslage und eine zentrale Möglichkeit, mein individuelles Risiko zu bewerten.
1: Ja, das äh, finde ich ganz wichtig, was Sie da uns jetzt auch gesagt haben, nämlich dass äh, die Security oftmals in den Unternehmen so, ich möchte es mal beschreiben, so ein bisschen zersplittert ist. Also wenn man das als Ausgangslage betrachtet, das heißt, man hat äh, bestimmte Bedrohungslagen, man sucht eine Lösung, so wie Sie es uns ja gerade beschrieben haben, hat meint dann, ja, das Tool könnte das Beste sein. Jetzt kommt eine andere Bedrohungslage, jetzt kommt eine andere äh, Technologie, die schützen muss vielleicht. Jetzt kommt Hybrid Work. Immer wieder versuche ich abzusichern und mache mir viele, viele Baustellen auf. Und wenn man schaut, was Unternehmen auch, wenn man sagt, wo habt ihr denn die größten Probleme in der Security, sagen viele heutzutage auch die Komplexität. Wir werden dann nicht mehr Herr der Lage. Wir haben keinen Überblick mehr. Das Risiko ist ja, und Sie sprachen auch von diesen Buzzwords, die ja wirklich in der Security äh, weit verbreitet sind, äh, dass man gar nicht mehr so genau weiß, das Unternehmen, äh, was habe ich denn da jetzt? Was leistet denn diese... Lösungen, die ich einsetze, deckt das das vielleicht ab? Nutze ich Funktionen vielleicht nicht, die ich im Hause hätte oder denke ich, ich hätte bestimmte Funktionen durch eine Lösung, die gar nicht da sind, habe ich nur eine Scheinsicherheit und all das macht natürlich einen Wust an äh, an Problemen in Unternehmen, die zu der Bedrohungslage, die von außen kommt oder abgesehen von Insider-Attack natürlich, aber die Bedrohungslage, die auf das Unternehmen einwirkt, noch dazu kommt. also dass man schauen muss, wie, wie kann ich denn auf die jeweiligen Bedrohungen schnell und dynamisch reagieren. Und da haben sie uns den Plattformansatz sozusagen vorgestellt aus der Cloud. Der, da kann die Security, wenn ich das mal so sagen darf, genauso skalieren und sich genauso anpassen, wie wir das auch von Cloud-Diensten kennen und erhoffen. Man hat immer die Lösung passend zum Bedarf. Und deshalb ist für mich auch ganz klar, wenn, wenn man sagt, die Cloud ist, Basis der digitalen Transformation kann man auch sagen, die Cloud ist Basis der, notwend der notwendigen Security-Transformation. Also die Security muss sich ja verändern, da sich die Nutzung der IT verändert hat und da sich die Bedrohungslage ständig ändert. Und jetzt gibt es aber trotzdem ja Unternehmen, die sagen, ich weiß nicht, also ähm, ich möchte die Cloud irgendwie nicht nutzen. Also immer wieder, wenn man in diese Umfragen reinschaut, gibt es auch heute noch einen Prozentsatz von Unternehmen, die sagen, ich. Macht die Cloud nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach sage, ich lasse alles on-premises, ich lasse alles bei mir, kann man das überhaupt noch heute so sagen? Hm. Ich
0: glaube, der entscheidende Punkt, den Sie gerade ansprechen, Herr Schönschock, ist die Komplexität, die sich über Jahre, Jahrzehnte entwickelt hat. Wir müssen, um eine effiziente, moderne Security-Architektur bereitstellen zu können, diese Komplexität rausbringen weil, wieder zurückgespiegelt auf das Kernproblem Kompetenz und Kapazitäten, das ist einfach der zentrale limitierende Faktor ist. Das heißt, die Vereinfachung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und diese Vereinfachung, dass Daten in der Cloud gesammelt, analysiert, korreliert, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für den Kunden anwendbar gemacht werden. Und das ist ja das Entscheidende. Wie können wir als Anbieter helfen, dem Kunden die Security Intelligenz anwendbarer, einfacher anwendbar zu machen. Und das ist der zentrale Vorteil von Cloud-Security as a Service-Diensten. Security ist seit langem bereits ein Cloud-Geschäft. Und für mich stellt sich die Frage im Grunde gar nicht, ob ich auf SaaS-Technologien verzichten kann oder nicht. Alleine technologischen Anforderungen, über die wir vorhin gesprochen haben, limitieren eine moderne Sicherheitsarchitektur ohne den Einsatz von Cloud und eben ganz zu schweigen vom limitierenden Faktor Kompetenzen und Kapazitäten. Also insofern Cloud-Technologien, SaaS, Security-as-a-Service-Technologien sind heute eine grundlegende Anforderung, um moderne Sicherheitsarchitektur im Unternehmen bereitstellen zu können.
1: Und ich glaube, man kann auch wirklich festhalten, genau wie die IT heute eigentlich nicht mehr alleine on-premises funktionieren kann. Wir alle brauchen die Cloud. Hybrid Work ist ja nur ein Schlagwort dafür. Kann auch die Security alleine nicht mehr nur on-premises sein, sondern äh, man muss sich mit Security aus der Cloud befassen, wie wir das ja hier zusammen in diesem Podcast tun. Und äh, ich glaube, Security aus der Cloud, wie Sie es uns ja auch gerade schon beschrieben haben, hilft dabei, dass sie dass die Security der Bedrohungslage entspricht. Man muss ja immer dem, Entsch dem Risiko entsprechend geschützt sein. Man kann also nicht einfach sagen, ja, ich habe da eine Security äh, und ich fühle mich geschützt, sondern ich muss immer gucken, wie ist die tatsächliche Bedrohungslage, wie ist das Risiko. Und da haben Sie uns ja auch schon ein bisschen dargestellt, äh, dass da die Threat Intelligence, die Security Intelligence aus der Cloud das eben überhaupt ermöglicht. Das kriegt man gar nicht mehr anders hin. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen sagen, äh, wie denn Security aus der Cloud dabei hilft, das Ganze passend zum Risiko, den Schutz so einzustellen.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, war die gefühlte Sicherheit. Ich übersetze es mal so. Und ähm, leider, das muss man in aller Deutlichkeit so sagen, wir sind in ähm, viele Incident-Response-Situationen eingebunden. Wenn ich mal so diese Incident-Response-Situationen vielleicht auf einen Nenner zusammenfasse, dann ist die Grundlage für Kunden, die in irgendwelchen cyber sich befinden, eigentlich immer eine unzureichende Security-Architektur. Also die Modernisierung der Security-Architektur ist eine wesentliche Anforderung, um sich einfach den aktuellen Bedrohungslagen entsprechend äh, begegnen zu können und sich schützen zu können. Ähm, wir haben vorher über die Korrelation von Daten, das Sammeln von Daten, die Korrelation von Daten, das Anreichern von Daten, also sprich, wie gehe ich mit diesen Metadaten um und wie können wir diese Metadaten ähm, dem Kunden einen anwendbaren Mehrwert bringen. Und das ganz Entscheidende ist, dass ich ähm, in der Lage bin, auch mein individuelles Risiko als Unternehmen zu bewerten und auf Basis dieser individuellen Risikobewertung auch entsprechend meine Aktivitäten priorisieren kann. Ich möchte ein ganz einfaches Beispiel bringen, das viele vielleicht kennen. Schwachstellen-Scans, vor allem für interne IT-Assets, sind bei den meisten Unternehmen etabliert. Das Verständnis um Angreifbarkeiten für externe Internet-Facing-Assets ist heute noch größtenteils ein White-Spot. ist heute für die meisten Unternehmen eigentlich gar nicht bekannt, wo habe ich externe Assets, die vielleicht angreifbar sind. Ähm, dieser Problematik begegnet man mit Ansätzen wie tech Surface risk management Aber nochmal zurück zu der Thematik Schwachstellen-Scans. Ähm, die meisten Unternehmen kennen das. Schwachstellen-Scans werden durchgeführt. Was ist das Ergebnis? Eine Liste von CVEs, von Vulnerabilities. Diese Liste von Vulnerabilities wird meist schlecht als recht irgendwie gewichtet, priorisiert typischerweise manuell. Und typischerweise passiert diese Priorisierung, diese Gewichtung einfach anhand der Kritikalität eines CVEs. Aber was heißt denn die Kritikalität eines CVEs erstmal aus? Es muss für mich als Unternehmen, muss ein CVE mit einer hohen Severity nicht zwingend eine hohe Priorität haben. Zum Beispiel, ähm, wenn es oder wenn ich das Wissen habe, dass es für diesen CBI mit einer hohen Severity gar keinen Exploit gibt, der in freier Wildbahn diese Schwachstelle ausnutzt, das ist ein ganz greifbares Beispiel, dann werde ich diesen CBI und den damit nachgelagerten Patch-Prozess und ähm, die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, anders priorisieren. Also wenn ich vielleicht einen CBI mit einer geringeren Severity habe, aber dafür Systeme betroffen sind, die mir aus Vorstandssysteme oder andere kritische Systeme in meiner Infrastruktur betreffen. Ja, also das ist ein sehr greifbares Beispiel, wo ich durch das Zusammenführen von Daten, das Anreichern von Daten, Unternehmen, Kunden helfen kann, die Anwendbarkeit zu vereinfachen, durch schlichtweg einfach Priorisieren.
1: Das, das finde ich auch so so spannend, was Sie uns äh, da erzählen, dass man nicht einfach nur Schwachstellen scannt und dann hat man jetzt äh, in, in der Regel eine so große Liste von Schwachstellen, dass man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, äh, sondern man muss sie priorisieren und dann aber richtig priorisieren. Gibt es einerseits, kann man nachgucken in den Datenbanken, wie werden die denn generell eingestuft? Das heißt aber ja noch lange nicht, dass da tatsächlich die Gefahr besteht, dass die jetzt aktuell oder in naher Zukunft ausgenutzt werden. Und deshalb diese Bewertung der Angriffsfläche, die man eben als Cloud-Dienst beziehen kann, äh, mit den Augen eines Hackers äh, drauf zu schauen, wie würde das denn jetzt ausgenutzt? Und Dann hat man die Bedrohungsinformationen, welche Angriffswellen sind zu erwarten. Äh, wird vielleicht meine Branche, wird meine Region, wird werden meine Marktbegleiter angegriffen? Werden da diese Schwachstellen ausgenutzt? Also tatsächlich eine Bewertung von Schwachstellen zu haben, nicht einfach nur nach Katalog, sondern nach dem tatsächlichen aktuellen Risiko. Und als Unternehmen muss man ja nun mal Risikomanagement äh, betreiben und auch gerade für die Security und die Security entsprechend ausrichten. Und wir sprechen hier eben ja darüber auch, wie ein Security aus der Cloud dabei helfen kann, die Schutzmaßnahmen risikoabhängig Auszurichten. Und wir haben vorhin auch kurz darüber gesprochen, dass manche Unternehmen erstmal zögern und sagen, nee, ich will aber gar nicht in die Cloud jetzt generell für die IT, nicht mal nur jetzt auf Security betrachtet. Nichtsdestotrotz, der Weg geht dahin. Und wir sehen für die Security auch, das kann gar nicht anders sein, als dass man Security aus der Cloud bezieht. Jetzt ist aber trotz allem wie gesagt, das Auslagern der Daten in die Cloud immer noch so eine gedankliche Herausforderung und man möchte gerne der Cloud vertrauen, aber man weiß nicht, wie kann man denn da vertrauen? Was, was gibt es für Anzeichen dafür, dass man vertrauen kann? Vielleicht können Sie uns auch da noch Hinweise geben. Wie kann man denn wissen, ob eine Cloud vertrauenswürdig ist und vielleicht auch die Security aus der Cloud, wie man da Vertrauen zu haben muss? Denn gerade ein solcher Dienst muss ja sehr vertrauenswürdig sein.
0: Ja, ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, die Grundlage für Vertrauen ist Transparenz. So, wenn man das mal so festhält, dass Transparenz die Grundlage für Vertrauen ist, dann ist es für die Anbieter von Asset service diensten vor allem wichtig, diese Transparenz den Kunden bereitzustellen. Dann kann es nur in unserem Beispiel festmachen. Wir bieten größtmögliche Transparenz mit öffentlich frei zugänglichen äh, Informationsquellen, unser sogenanntes Trust Center, wo wir über alle Compliance-Zertifizierungen, und das die ISO-Zertifizierungen, die SOC-Zertifizierungen, äh, die CSA-Zertifizierungen, SOC CSA aber auch das C5-Attestat äh, ist, berichten und diese den Kunden transparent machen. Vor allem aber auch, wir legen völlig offen, welche Metadaten übertragen werden, welche Daten vom Kunden mit unserem Cloud-Dienst kommunizieren. Also diese Transparenz ist immens wichtig für eine Vertrauensgrundlage. Deutschland ist für Trend Micro einer der wichtigsten globalen Märkte. Und diese Relevanz spiegelt sich auch darin wider, dass wir für alle relevanten Security-as-a-Service-Dienste also aus unserem Portfolio des C5-Testat erreicht haben. Wenn man sich das C5-Testat, was das eigentlich ist, noch mal zu ähm zugrunde legt, das BSI hat dieses C5-Testat exakt für die Vertrauensbildung und für die Nutzung von SaaS-Diensten, um es dem Kunden, den Unternehmen, der Wirtschaft, aber auch den Behörden, Betreiber kritischer Infrastrukturen einfacher zu machen, zu bewerten, sind saas dienste auf entsprechenden Anforderungen basierend für mich einsetzbar oder nicht? Das ist am Ende des Tages, ist das C5, ähm, sind die C5-Kriterien ein Maßnahmenkatalog, den das BSI als Mindestanforderung am Ende des Tages an saas anbieter ähm, auferlegt. Und damit wird es einfach für die Unternehmen Behörden, Betreiber kritischer Infrastrukturen einfacher Compliance und Risikomanagement abzubilden. Man kann sicherlich zusammenfassen, dass ähm, für die Anbieter von SaaS-Diensten SaaS im Moment ähm, in Deutschland keine Möglichkeit gibt, deren Kunden ähm, in diesem Punkt der Vertrauensbildung noch weiter entgegenzukommen.
1: Ja, und also ich habe mir auch Ihr Trust Center im Vorfeld mal ein bisschen angeguckt und habe da zum Beispiel gesehen, so eins meiner jahrelangen Steckenpferde ist ja auch der Datenschutz. Sie haben auch da viele, viele Informationen äh, drin, inwieweit, weil man weiß ja, Thema Security und das äh, sicherheitsrelevante Daten, könnte das ein Datenschutzthema sein, ist ja immer wieder für Cloud-Dienste auch ganz wichtig. Äh, führt auch zu äh, Bedenken bei manchen Anwenderunternehmen, dass sie sagen, kann ich denn da überhaupt die Cloud nutzen? Da haben sie sehr transparent, habe ich mir angeschaut, äh, drinne stehen, äh, wel welche Daten wie lange aufbewahrt werden, wann was gelöscht wird und äh, wie die äh, genutzt werden. Also kann ich nur sagen, äh, Trust Center lohnt sich, werden wir auch verlinken, äh, unbedingt auch mal reinzuschauen, damit man sieht, was ist da alles dokumentiert. Und gerade für Security ist Vertrauen ja entscheidend, weil auch gerade wenn ich so einen Dienst aus der Cloud nutze, muss ich ja wissen, meine Kronjuwelen, mein Unternehmen wird ja eigentlich dadurch geschützt. Mein ganzes Geschäft und da ist Vertrauen elementar und C5-Testat von BSI ist gerade im Cloud-Bereich eigentlich für den deutschen Markt wirklich, wie Sie sagen, das A und O kann man denn sagen, dass das eigentlich für alle Unternehmen interessant ist? Gibt es Unternehmen, die da besonders drauf achten sollten oder besonders drauf achten? Was können Sie uns da sagen?
0: Ja, also wie ich vorhin schon gesagt, also erstmal ist es für alle Unternehmen ähm, in der Tat eine Grundlage, dem eigenen Risikomanagement gerecht zu werden. Aber sicher muss man grundsätzlich zusammenfassen, dass ähm, Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben oder Behörden schlichtweg auch die Anforderungen, die Verpflichtung haben, auf C5 attestierte Services zu bauen, wenn SaaS-Dienste eingesetzt werden. Und das sehen wir in der Tat, sind seit Anfang des Jahres haben wir dieses C5-Testat erfüllt. In der Tat schon in den ersten Monaten, dass eine Vielzahl an Kunden, gerade im Bereich der öffentlichen Verwaltung oder Betreiber kritischer Infrastrukturen, diese Grundlage nutzen, um schneller und einfacher jetzt die Entscheidung hin zu SaaS-Diensten, Security-as-a-Service-Diensten ähm, auch umsetzen. Also es ist durchaus gerade für Betreiber kritischer Infrastrukturen, gerade für öffentliche Auftraggeber sicherlich auch eine Grundlage, die zwingend notwendig in der Umsetzung ist.
1: Ja, und ich, ich, denke, Sie, die da, Sie verantworten hier das Deutschlandgeschäft von Trend Micro, und da waren Sie sicherlich auch einer der Treiber für, für dieses Thema, für das C5 Testat. Was können Sie uns denn so sagen, wenn, wenn man sich das anhört? Ihre, so ein bisschen aus Ihren bisherigen Antworten dazu auch schon herausgekommen, warum Trend Micro, äh, so ein Testat angestrebt hat. Aber vielleicht können Sie uns nochmal sagen, was sind da die Motivationen, das zu tun?
0: Ja, in der Tat, ja, war ich da der Treiber und es war und ist sicherlich nicht einfach ein regionales Testat, was das C5-Testat am Ende des Tages ist. Aber auch mit sehr weiter Strahlkraft über die deutschen Grenzen hinaus, gerade europäisch. Also man schaut sicherlich auch aus, europäischen, aus europäischer Sicht auf Deutschland mit diesem C5-Testat, aber nichtsdestotrotz, wir sind ein globales Unternehmen. Und ähm, es gab durchaus einige Hürden, dieses Testat auch intern äh, zu erreichen. Und da bin ich sehr, sehr stolz, dass uns das gelungen ist. Aber es spiegelt auch ein Stück weit die Wichtigkeit des deutschen Marktes wider. Was sind die Gründe? Ähm, ich habe eingangs angesprochen, dass es unsere Mission, unsere Aufgabe ist, unsere Kunden auf dem Weg zu mehr Cyberresilienz zu begleiten. Leider, das muss man ganz klar, ähm, auch so zusammenfassen, ist ähm, die Realität häufig noch eine andere. Ähm, viele Unternehmen, viele Behörden, viele Betreiber kritischer Infrastrukturen sind nicht auf einem Sicherheitsniveau, das man als modern bezeichnen würde. Und wie gesagt, es bedarf einfach diverser technologischer und organisatorischer Maßnahmen, um sich einfach den aktuellen Bedrohungsszenarien schützen zu können. Der Einsatz von SaaS-Technologien beschleunigt diese Modernisierung massiv. Und damit erreichen wir auch gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich eine höhere Abwehrfähigkeit gegenüber extremst dynamischer Cyberbedrohungen. Und das ist mir persönlich ein unwahrscheinliches Anliegen, weil ich leider auch sehr häufig in Situationen eingebunden bin, wodurch fehlende Modernisierung Kunden in Krisensituationen enden. Und deswegen ist das C5-Testat und die damit verbundene Vereinfachung, eine Modernisierung schneller voranzubringen, für mich ein unwahrscheinlich großes Anliegen.
1: Ja, und das finde ich persönlich auch sehr gut, wie Sie sich dafür eingesetzt haben und einsetzen, weil ich äh, als Journalist erlebe ich das ja auch, äh, was alles äh, passiert in den Unternehmen und wie es zu Vorfällen oftmals überhaupt kommen kann mit den schlimmen Folgen. Und äh, wo man dann sagt, ja, das ist nun wirklich nicht state of the art gewesen, was ihr gemacht habt. Ihr habt bestimmte Technologien eingesetzt, aber ohne an die Security zu denken. vielleicht, so zum Schluss unseres schönen Gespräches, wir haben jetzt über Security aus der Cloud gesprochen und vielleicht nochmal kurz zum Thema Security in der Cloud, weil das gehört ja einfach dazu, dass man heute Cloud Computing macht, so wie es auch dazu gehört, Security aus der Cloud zu beziehen. Was würden Sie denn sagen? Was ist denn eigentlich das Schwierige oder das Problem daran, wenn man an eine sichere Cloud denkt und was sollte man da eigentlich ändern, damit wirklich mal Security in der Cloud zu dem wird, was es sein sollte, nämlich eine Selbstverständlichkeit, so wie die Cloud zunehmend selbstverständlich wird?
0: Ja, was wir sicherlich sehen, dass im Rahmen von Cloud-Transformationsprojekten Security oftmals, mal wenn überhaupt, dann zu spät betrachtet wird. Das ist vielleicht so eines der grundlegenden ähm, Probleme, ja. ähm, Infrastruktur und Applikationsanforderungen stehen sicherlich verständlicherweise auch erstmal an oberster Stelle. Ja, Aber was ist am Ende des Tages ein Cloud-Transformationsprojekt? Es ist am Ende nichts anderes als die Erweiterung meiner Enterprise-Architekturen. Und Sicherheit, unternehmensweite IT-Sicherheit und die damit verbundene Visibilität hinsichtlich meiner Bedrohungslagen und Risiken, ist ein, eine unternehmensweite Aufgabe, einschließlich entsprechender cloud architekturen Und insofern ist ein grundlegendes, integriertes Sicherheitskonzept, welches in eine globale IT-Sicherheitsstrategie passt, eine Grundlage für eine erfolgreiche Cloud-Transformation.
1: Ich würde sagen, so wie Sie es uns ja auch dargestellt haben mit Ihrem äh abschließenden Statement, so wie die IT sozusagen die Unternehmensgrenzen äh, verlässt, äh, muss natürlich auch die Security, die Security-Strategien, alle Prinzipien, die man eigentlich auf seine äh, lokale IT mal angewendet hat, muss folgen und zwar nicht äh, zeitversetzt Monate später, sondern äh, gleich. Also wenn ich meine IT Ausbreite muss die Security direkt dabei sein und nicht erst zeitverzögert, denn die Angreifer warten nicht ab, bis man sich vorbereitet hat. Die schlagen sofort zu. Also man braucht ja nur mal einen Server ins Internet zu bringen und äh, braucht wirklich nicht lange zu warten, um schon die ersten Attacken feststellen zu können. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass die, äh, wenn ich in die Cloud gehe, dass die Security schon da ist. Und das natürlich am besten so, dass man die Security aus der Cloud direkt bezieht. Dann ist sie schon da, wo sie hingehört. Und Herr Steiner, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da die Einblicke zu geben in die Security aus der Cloud, aber auch mehr Security für die Cloud und in diese Security-Transformation, die die digitale Transformation einfach begleiten muss. Mein herzliches Dankeschön dafür, Herr Steiner.
0: Herr Schonschek, danke Ihnen für das Gespräch. Hat mir viel
1: Spaß gemacht und
0: ja, herzliche Grüße an die Zuhörer da
1: draußen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch ich möchte äh, herzlich danken für Ihr Interesse an diesem spannenden und wichtigen Thema. Und wir veröffentlichen zu diesem Podcast natürlich auch wieder Shownotes. Das heißt, Sie finden da unter anderem auch einen Link zu C5 Testar, zu den Trust Center und alles, was Sie da noch rundherum wissen sollten. Ja. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Hannes Steiner von Trend Micro. Und nochmal ein herzliches Dankeschön.